0: 收听《美丽人生》爱公维，我是节目主持人爱美丽。在过去呢，我所访谈的来宾里面呢，尽可能邀请各式各样不同类别的主题，让大家对于美丽人生的蓝图可以有更多的想象。然而呢，我从过去的访谈这么多集呢，从后来的数据，我发现一个很奇妙的现象，就是呢，大家对于理财这件事是很有兴趣的。从上次我们访谈两位好朋友 Virginia 跟 Irene 提到的提前退休的准备，还有三明治先生对于斜杠变现的努力时，我陆续收到听众朋友的私讯，希望来宾的邀请是不是有机会可以找到一些接地气的理财专题。或是相关的达人来聊聊现代人应该如何理财的方法、知识跟观念。所以呢，在我寻寻觅密之中呢，我找到一位很厉害的高手哦。那这位高手呢，有一些台面上的背景，他是新南向的财务规划师 ，Etoro 的美股印尼区冠军操盘手，同时呢，他也是一位二宝爸。常发表包含像财务规划啦、美股啦，以及 ETF 投资、阅读书评这些文章。那他的目标呢，是希望能够透过思维翻转，协助小资族、上班族、家庭主妇、退休人士这些人呢，去具体的实现财务自由。这个人呢，不只会理财，也很会写文章。他的文章曾经被风传媒还有 Smart 自学网所转载。哇，我讲了很多我都要舌头打结了。他是 Mr. S， 很荣幸呢，有机会我在今年可以跟他一起当同学，认识这位网路久闻大名的大人物。Hello, Mr. S。我还记得我们在课堂见面的时候，我还偷偷观察你，确认一下你是不是我网络认识的那一位。你就是我去找你的时候，你有很惊讶吗？
1: <笑><笑>哦，那时候对啊，就是因为我们是同学，然后哎，好像名字听到的时候就有一点类似，然后又又不是很确定。
0: 嗯，对，就是因为我其实观察，像我观察三明治先生也有一段时间，然后我观察就是 Mr. S 也有一段时间，那有机会可以当同学，我是觉得这个实体的缘分还是蛮奇妙的。那我想我刚刚讲了很多，我不如让这个 Mr. S 你自己来说一下你自己好了，可不可以跟听众朋友介绍一下你自己，让我们更认识你呢？嗯
1: 、差不多都讲了大部分<笑>啊，我我我再补充一下，就是 Hello， 大家好，我我叫 Mr. S， 那。我稍微跟大家介绍一下我的背景好了，嗯、就是我是一个很平凡的怪人。那我期望，<笑>像是我期望自己是成为一个新南向的财务规划师。那为至于为什么是新南向呢？因为我人长期住在印尼，所以啊，嗯、台湾常常有政策就是新南向的政策嘛。那我就是首当其冲当先锋，所以是我就把自己这个这个名号。取叫新南向的财务规划师。那我、oh. 其实我一直想希望的就是用正确的理财规划去帮助每一个人去改变他们的一生
0: 。对，这样
1: 。那我大学读的是电机系，可是因为我读的哩哩啦啦，那我唯一最会的技能就是很会背考古题，所以我是一路考。<笑>背考古题，这样背到毕业，我真是号称我是全天机器最会背考古题的那个人
0: ，好厉害哦！
1: <笑>呃，所以啊，你你可以想象这个这样的经历的话，那当然是在后来考硕士的时候是根本就不可能上嘛。所以我就先跑去当兵了。嗯、那我后来当兵就刚好开始读了大量的读书，因为时间蛮多的。对。那我刚好那时候在研究投资。研究怎么买美股，然后我就买了一本绿角的书，嗯、<哼>它叫《前进美国券商》。嗯，我、哦、那时候读着读着，我就对“前进美国”这四个字其实越来越有兴趣。想说，哎，刚好那时候我妈也一直有问我说，哦，你要不要去呃考虑国外留学啊？是是对，看家里还有资源，看要不要赶快把握这个机会。那我想说，前进美国，前进美国，那。那我就去留学好了，嗯，所以我就利用那段时间就开始，因为我本身英文底子是还 OK， 嗯<哼>，那我就利用那段时间开始准备托福，然后去留学，后来就到美国去读硕士，读 n b a 然后主修财经。那后来毕业以后也是有在美国当地的一间公司实习了一阵子，然后才回来台湾。对，结果后来因为可能结婚的关系啊。就家庭的因素，后来就在印尼开始找,找一家台商担任的工作。那目前已经在印尼生活了七年左右。嗯、所以像我一开始我说的，我就是期望成为大家的财务教练啊、理财规划师啊。所以我闲暇的时候就有在经营自媒体啊，以及个人品牌啊。像我就有自己的 b 部落格啊，然后我今年也有开始做 podcast。然后也是最近才刚开始建立粉砖这样
0: ，<解>那本身就是
1: 像刚刚 Emily 有说嘛，那我写的都是投资理财啊、阅读书评啊相关的文章这样
0: 。嗯哼，哎，我有一个问题哦，你刚刚说你是。呃，全电机系里面最会背书的人嘛，哈。然后你后来因缘际会，就是可以到这个美国去念书。但这个从这个关联性，好像都找不到跟财务，呃，应该说跟财经比较有关，或者是跟理财比较有直接的关联性。那所以我想问一下，你是什么样的因缘际会，开始想要好好的研究这一块，甚至到你曾经成为一个美股印尼区的冠军操盘手，可以了解一下这个过程吗
1: ？哦。Oh. 因为其实就像我说，因为我本科当初读电机的本科其实是不是很好
0: ，嗯、然后我
1: 的时候就想说，那如果电机系不行的话，那我就跳一类组，转商科好了。所以我其实，在大学大三、大四的时候，哦、其实开始有修一些商业的课程。嗯、<哼>那我我那时候，因为我们家其实他嗯，我爸妈就是很慢慢常会投资的。就是他们都会有投资，但是都不教我，所以我那时候就对<笑>这种很想自己学，然后我就开始硬硬背那些，比如说那种很厚的教科书，像什么投资学、经济学啊那些，都是我自己后来去硬看的。他 <Wow. S 1> 从那边就开始学到这些知识，然后后来就越学越越有兴趣嘛。像我说的，我呃想了解美股，想投资美股，所以我就。想说啊，干脆就去美国，去当地那边了解这些公司。想说这样的话，我对这些公司会比较掌握、比较了解。因缘机会的话，是刚好 eToro， 它是是一个投资的平台，它在三四年前在台湾还蛮红的。简单来说，就是它是一个投资平台，我在那边担任明星操盘手，就类似帮人家管理资金
0: 。对，所以
1: 你只要。我投资什么？那如果有人跟单我的话，他就会直接复制我的整个投资组合，所以借由这样的话，等于是平台是号称就是跟单的人不用做事，他就可以直接享有操盘手所有的、呃、投资组合，他就我做什么，他们就做什么这样。哦，那这个还蛮有趣的哦。我是一路做到现在， mm hmm. 所以差不多是四,四五年左右
0: 。是，刚刚就是 Mister S 讲这个，我觉得就是。比较偏专业啦哈，因为我像我自己是一个就是理财小白的小白哈，就是超级小白，所以在之前想到说要去请意关于这些理财的资讯，其实我自己心里是会有一点怕怕的，因为呃，毕竟我们不是这么专业的人尽管现在很多人都说，哎、欸，投资 ETF 啊，或者投资美股啊，这些东西其实、呃、并没有想象中这么难。但是我就是会干干嘛，而且呃，我觉得赚钱也不是那么容易，等于说我其实会有很多对于。与理财的一些迷思，那我想问一下 ，Mr. Ace， 从你的角度来看，你觉得所谓的理财，含瓜跟思考的范围，应该要从哪些面向来看？我会问这个问题，是因为啊。我们一进到这样一个理财的观念的时候，呃，一定会先从观念开始讲嘛，然后再进阶到一些比较深入的名词。嗯、可是老实说，我觉得我每次从观念我就卡住了。那如果像我这样小理财的小白的小白的小白，如果我问你说，哎，我想要了解这个理财的范畴，或者是理财要思考的面向，你会怎么跟我去做这个部分的说明呢？哦
1: ，好的，我这个问题我觉得问得非常好。那我认为的话，嗯，是可以分作五个面向。那对，因为我之前有看欧阳立中访问那个火星爷爷如何当讲师的 podcast， 它里面说，火星爷爷就说，当讲师一个很重要的技巧就是你要把这些知识、这些观念呢，弄成一个代码，就是比如说很像 QR code 这样，或者是很好念的那种数字，嗯、所以我。后来这个启发了我，我也想说，刚好有借这个机会，我就把这五个面相也,也弄成一个一串数字，让大家比较好记啊。哦
0: 、所以<好>
1: 、哦、<笑>我我会叫他，既然说是五个面相嘛，那我想说用叫 Go 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 A B C R Go Go 就是有那种很积极向上，想要去一个冲劲，就是 Go Go。那这个字代表的话，它就是 “go get a g o 也就是说，这个是一个追求财务目标的一个宣誓。因为其实很多、嗯、很多人现在很多人真的是很喜欢、很憧憬财务自由，但是又也有同时想要提早退休。可是其实他们都没有为自己设立一个明确的财务目标，呃，也不知道他们自己到底存多少才够嘛。这个的话。其实非常重要，在理财上来说，拥有财务目标是非常重要的。它就是为很像你为你的一个人生的旅途，它去设立一个目的地，然后要达成财务自由，你就知道你要先去哪。我这个讲起来可能很复杂，所以我用高铁的例子来形容。假设你现在人就站在高铁台北高铁站的售票口，你是不是一定要知道你要？的你的目的地，你才能买票嘛。你如果不知道，你根本就买不下去嘛。那今天假设你知道好了，你知道你要从台北搭到台中，那你买的票，你如果买台北到高雄，你是不是就浪费了？你浪费一段，因为你其实只要到台中嘛。那假如你从台北买到桃园，你这个结果就是到不了台中嘛。嗯，所以你设立这个目标。的关系就是你有了目标才能准备的刚刚好，因为刚刚像我们讲的例子，你准备的太多你就浪费掉了，你可能其实根本不需要那么多。那你准备的太少，你等一下等退休又完蛋了，你不够，你就你不知道你那时候也来不及了。所以我才会一直强调说，你的理财就是要先有目标。接着我讲 A B C R， 它这个 A 的话，它就是。A 的话就代表那个 a s s e t s a s s e t 就是你的资产管理，简单来说就是投资的这一部分啊。那、啊、当然这部分就不不止像股票啊，你还有房地产嘛，你还有定存啊，或者是你一些投资型保单啊、储蓄险啊，啊这方面的管理就很重要，因为你要整个一起的看。你如果单看只看，比如说你 ETF。或者是你房子分开来看，这样其实会你会不是很完整啊，不看的不是很全面啊。这个部分很重要，就是你要利用钱滚钱，这些资产是来帮助你钱滚钱，像你呃养了很多金鸡母啊，你才可以有源源不绝的金金蛋嘛。嗯，那这就是这一面向就是 A， 接下来讲 B，B 的话就是 budgeting， 也就是我们常说的收支管理啊，或者是记账啊。一般人讲到记账，一定都头晕嘛。就是说，你你要针对你每一笔的交易，你都要写下来，其实很麻烦。但是你知道吗？其实这个部分啊，银行它有帮我们做了。银行它每个月的月底，它就会寄那个对账单给你嘛。我们其实可以利用这个部分，用正确的方法，就可以让银行去帮我们记账。所以，我这边啊，我都会说。推广大家去用一个叫 A B C 的账户法，很简单，你就是选三个银行账户，然后你的 A 账户就是专门做生活的支出，你每个月的生活支出。那你的 B 账户呢，就用来做每年的年度支出，比如说像是税啊、你的保险啊，或者是你要买买给小孩的生日礼物啊，这个都是年度的支出，然后你每个月就转一笔钱过去。A C 账户的话，就是储蓄账户以及新转账户是最最好的情况，就是你的储蓄跟你的薪水是同一个。所以你来看的话，就是你每个月收到薪水以后，你把钱转到 A 账户 ，A 账户就专门给那个月当月的做使用。比如说你要吃东西，你要交水电费，全部都在那个账户。那个账户在花费的话，你都不用记账，因为银行全部都会记下来。你每一笔的支出，嗯
0: ，
1: 这样的话其实就非常非常简单的可以管理，完全不需要记账。接下来讲 C，C 就是嗯信用管理 credit， 也就是你各种的贷款啊，像是房贷、车贷、个人信贷、信用卡债等等这部分的话，你在理财上也是要真的是很注意去管理，因为你。如果稍微一没有准时缴钱的话，你有有时候你那个利息很容易就你会付的非常多，那很容易整个每个月的债务你就会被债务产生这样。OK， 那、啊、最后一个面向就是 R 的话 ，R 的话就是 r i s s 就是我们所说的风险管理，它的比较低于梗，低于梗就是说前三个你 A、B、C 都是你可以靠自己的努力去做 ，R 的话算是。万一你没有时间去做，没有时间就是说，万一你不在这个世界上了，呃，出车祸啊、过世啊什么的，啊，这部分就是简单来说就是做一个保险，嗯，也就是说，当你不在这个世界上，你的家庭还可以透过保险的赔偿持续的生活着，所以这个面向的话，基本上我们就是在讲保险这样。所以总的来说，你透过整个 GoGo ABCR 的话，我觉得基本上你就已经把整个理财的轮廓都已经包含
0: 了。哦，我刚刚听到这个。S Mr. S 讲的这个 Go Go A B C 啊，我觉得其实蛮好记的耶，因为它就是很完整的不同的面向，而且很容易连接。比如说 Go 就是你要去接近你的财务目标，你要知道你要去哪里，你才有办法往这个目标前进嘛。那 A B C 分别指的又是不同的类别，但是却又是完全在我们生活中发现得到的。比如说以 A 来说是投资，那现在我们都知道，你要靠人力时间去赚钱，那个速度真的太慢。慢了，所以我们一定要透过像股票啦、ETF 啦、美股啦、房地产啦，利用钱来滚钱，比较有机会赚大钱哦。那 B 的部分就是收支哈、哦，收支就是跟你的这个生活有关，跟你的习惯有关。所以呢，在 B 的收支管理呢 ，Mr. Ace 跟我们说，可以分成三个账户：一个是生活支出的账户，一个是年度支出的账户，一个是储蓄或者是新转的账户。透过这样的分别呢，你很清楚的知道你的钱。会往什么地方去？哦、那再搭配这个记账的习惯，让你的这三个账户呢，能够更一目了然。那 C 呢，就是信用管理。我们现在人呢，应该每个人至少都有一到两张的信用卡，所以呢，信用卡要干嘛？就是要来做一些呃财务的预备，买东西啊，哈，买买小东西或者是买大东西，可能是买车子、买房子。所以呢，信用管理就是我们都知道你的信用。有 OK 的状态，你要去贷款是比较容易的哈。那再就是 R R 的部分，就是风险管理，也就是说，这是我们比较没有办法控制的，可能跟你意外有关，然后这个这个风险也可能会导致死亡。所以呢，在这个部分，他所面对、他所反映到的，就是保险这件事情。那我觉得这个分法其实还蛮清楚的，就是他几乎把生活的必须跟生活的呃梦想的蓝图的预备，或者是我退休。了我的已经没办法赚钱了，我有一些预备金的这些部分都已经涵刮到里面，所以我想这个部分应该是一个蛮好记忆的一个口诀哈，勾勾 A B C R。那我想问一下 Mr. S、哦、你刚刚说的这些啊。又连接到大家现在都在讲理财嘛，然后都在讲 FIRE， 然后讲财务自由、富利人生这个世代，其实我们一直都会听到这些名词。那我想问一下，因为我想 m r S 跟我的年纪应该差不多，应该我猜应该是七年级生吧，对吗
1: ？对啊，一样。
0: OK OK， 其七、哦、年级的。哦，对对,對，你干嘛说出来？这个我已经隐藏很久了，你居然破梗哦！<笑>那其实我是想要问啊，因为。我们我们这个年纪，其实相对于整个职涯的路途路线来说，我们应该算是站在中间的时间点。也就是说，其实从一个人他出社会到他呃退休，大概会经历四个阶段，包含像刚出社会，可能就是刚毕业的十年。然后像我们已经出社会十到二十年，也就是落在三十到四十五岁这个时间点，还有就是壮年期，通常人家也会说就是退休前的预备是四十五到六十岁，以及我真的已经。呃，把我会的都贡献到这个社会。我要准备退休了哈，在六十岁以后，如果分成这四个阶段来说的话，我想问你，你觉得这四个阶段投资理财要抓住的关键是什么？那这个关键相对应来说，他面他要具备什么样的思维会是非常的重要呢？嗯
1: ，我觉得这个问题也是问得很棒。我这我、呃、我现在思考一下，回味一下我十年前到底在做的什么。<笑>感觉都没在做什么，但是我尽量回答一下。我觉得理财<笑><笑>在二三十岁的话，可能比较接近，就是像你在管理自己
0: ，管理自己
1: 就是说，嗯、<哼>因为你,你那段时间就是你你你什么没有，你时间最多，你钱很少，所以你<对>你你的基本上你的金钱就是你你的时间最好的方式就是你利用那段时间，你赶快的去投资自己啊，你赶快去强化各种技能啊，去学各各式各样的东西。你有什么兴趣就赶快去学，那也是利用那段时间，嗯、因为你你你在一开始你的技能越高，你的专长越好，你得得到的你之后出社会的第一份收入，你就越有机会拿到越多嘛。对，那刚好你那段时间其实是你没有像现在很多。那个家庭的负担，你你根本不用付小孩的尿布、奶粉什么什么，教那个学校的费用，你都不用付，你只要呃注意你自己就好了嘛。所以你要利用那段时间，赶快去累积你的第一桶金，这个非常非常的重要。你趁着你没有这些很家庭的支出的时时候，你赶快去累积第一桶金，嗯哼，尽量的尽可能的存钱。那也是最好的话，就是利用那段时间来找到比较适合自己的投资方式。<对>我我觉得一般人大大部分人都应该呃适用 ETF 被动投资啊，这个是适用大部分人。但是如果你你觉得你可能天生神力，你特别厉害，你也可以找到你自己适合的方式，那都很好。但是我建议就是在这段时间赶快去找到。适合自己的方式，因为你,你那段时间你的钱还是、嗯、<哼>你的资本比较小，你比较有能够承担错误，所以那段时间 <Okay. S 1> 总的来说就是管理好自己。那接下来下一个阶段就是我们<对>我们这个年龄段，三米
0: 时代对三米之时代。<笑>代
1: <笑>我觉得话，我觉得就是这时候就是管理资产，啊，因为这段时间。我特别特别有感受的就是我的时间变得好宝贵，跟十年以前完全不一样。我时间好少，所以我会尽量的在这段时间，我用金钱去买到我的时间。那最好的方式就是，刚好你你这段时间其实你也是已经工作一阵子了，你不是刚出社会了嘛？那这段你也是要开始，最好的话就是发展。第二曲线，也就是开始从你本来的专业去做一点点的，呃，转向，一点点的延伸，出不同的面向。这时候你就最好的方式就是选你最有兴趣的
0: ，嗯，也
1: 就是我们说的斜杠
0: 。嗯 ，OK 那
1: 。那这段斜杠的话，就是基本上你就是专注在打造你的被动收入。然后让利用这十五年的时间，让你的被动收入能够一步一步取代掉你现在用你专业所创造的主动收入。嗯
0: ，
1: 那这段时间也是，就是你持续的，因为你已经在前面十年你已经有第一桶金了，希望啦，那这段时间就持续让它乖乖的成长就好了。那下一个阶段呢，<对>就是我们已经接近。四十五到六十岁已经快要接近退休了，这一段因为我还没有经历过，可是我有观察几个我很崇拜的偶像啊，像是艾瑞克啊，或者是余伟唱唱歌，嗯、我觉得他们的生活方式就是我很向往的，像他们现在就主要的就是他们时间都非常的有弹性，然后他们算。就在工作都是做了自己最热爱的事情，所以我觉得这段时间的理财方式就是管理好你的你最热爱的事业。这段时间就是你从你之前上一个十十年你去打造的被动收入，然后你让这些被动收入持续的成长，嗯，然后也是要利用这段时间去找到你可以做一生的。事业啦，像对唱歌，他们就是<對>唱歌就是做自媒体嘛，教人家怎么建构建建构那个个人打造个人品牌啊，他就是非常热爱这件事。嗯、那像艾瑞克，他就是一持续推广他们那个呃内在原理啊，他的利他啊，利他共赢这种概念，<對>我觉得这个就是这段时间最棒的一件事情
0: ，<的>也是你
1: 最值得需要去做的。那接下来退休后的话，我觉得就是管理整个世界，也就是这段时间，如果你在之前都已经有按部就班好好的规划了，以后你在这段时间应该是你的资产是足够你生活到生活到老，所以。我会觉得这个阶段的话，就尽可能把你这一生所学的东西都记录下来，不论是你用文字，或者是你用声音，或者是你用影片的形式，也就是把你的精华，然后记录下来以后，是传承给下一代。这个阶段我会觉得最最重要的就是回怎么样去回馈社会啊，因为我觉得帮助别人就是你得到的快乐会持续的很久很久。而你退休，嗯、<哼>因为退休嘛，你会蛮无聊的，可能一个人都在家，那你还不如去找点事情做，帮助别人，不是很棒吗？嗯、好，还有这个阶段的话，我会觉得就是一个大傻逼的时代
0: ，大傻
1: 逼就是疯狂的丢钱。那我说的疯狂的丢钱是说，你用你的金钱这个资源，如果你有额外的钱啦、啊，然后去你把这个钱去花在你想要。推广的理念上，因为像像我的话，就是我希我想要推广正确的理财规划嘛，所以我就会希望我在退休后，我用各种金钱的资源去去 push， 去让这个可以被更多人知道。那可能像艾美丽，你的话就是精油方面的嘛，嗯嗯、所以我就觉得退休后就有钱就赶快。让我们觉得正确的理念能够持续的在这个社会去扩慢慢扩展，嗯，所以我整个来说，整体来说，其实就像以前我们常听的一句话，就是修身齐家治国平天下。其实就这个概概念很简单，就是你先从自己开始，然后一步一步拓展到你的朋友，那最后是拓展到整个社会的人，都可以帮助他。我觉得这就是。一个很棒的理财的思维啊！嗯
0: 、哦、我觉得你真的是跟我同一个年代的，连修身齐家治国平天下这么古老的文字都会出现在节目里。<笑>哦、我我我没有啦，开玩笑的啦，应该是这样说。我觉得其实像我自己来说，我现在虽然到第二个阶段啊，但是。就像你刚刚讲的，我回到十年前，我去看一下我自己在干嘛。我发现我好像真的就是浪费时间呢、欸。我所谓的浪费时间是，哎、欸，当时我可能花了很多的力气，有一部分在做呃跟同事之间的情感联谊，哦、喔，这是我那时候做的。嗯、然后我也蛮爱骑脚踏车的，所以我在呃。往回对，应该说，我回去看，我也花了一些时间在运动上面了哈。那当然，我相对比就是理财理财的这样的一个观念，其实我必须说，我在十年前是没有的。我最会的就是存钱，因为我知我那个时候都觉得说，我就是不会理财。那对我来说，我也很难承担风险，所以我的那个时候的投资都是很。现在想想都是怎么会这样子哦！我就是把钱存在银行或邮局里，然后那时候那个，啊、对我放定存，但是那时候因为刚其实你刚毕业刚开始工作，你没有多少钱嘛，所以我那时候就是一方面存钱，一方面我又觉得嗯是不是应该要投资一下自己哈，所以我那时候我还记得我刚毕业的时候我去上那个英文课。想说让自己的英文流利一点哦，嗯、那至于这个投资到底是真的有用还是怎么样哦，我觉得时间会证明一切。<笑>对，但是然后呢，当我开始意识到就是只有一份主业是不够的，然后我需要再去拓展第二个专场的时候，坦白说是我生小孩的时候
1: ，我会觉得
0: 就是、嗯、呃要陪小孩，然后。因为你希望孩子开开平安健康成长嘛，那你也会希望说自己就是可以很多的时间是在他旁边看他长大。可是你会发现，如果你是一个就是规律的工作的上班族，其实这个会有一点难，就变成说你需要额外的再花钱，然后去让孩子脱婴，然后你也希望孩子能够成长的跑在赢在起跑点上，所以你可能也会让他去上一些才艺课啊什么的。我就发现。奇怪，真的钱都存不到
1: ，对、啊、真的很花钱
0: ，对，真的很花钱。然后尿布啊，那些无为不为，就是根本、就是、就是一直在花钱，就对。那所以就很好笑啊！我刚出社会的时候也没有存到钱，然后呢，我出社会十几年了，我也没有存到钱，因为有了一个帮我花钱的小孩哈。<笑>那我觉得这个部分就是，当然不是说我们在这边抱怨，因为其实我相信一个生命的累积跟养成。他其实不能用钱来去跟他做一个。对比，因为那个意义是不一样的。可是我觉得你就会发现说，嗯、哦，真的在财务累积理财的这件事情上，其实要思考的层面更多了。所以除了投资理财之外，刚刚 Mister S 讲到，就是用时间投资自己，我觉得这个部分也非常的重要。也许我们在第一阶段的投资自己有做好，嗯、那第二阶段我要去斜杠，要去打造，要去打造被动收入，相对来说就不会那么困难，你也不会只能。说我就是一份固定的薪水，然后就是被他给绑住。嗯、<哼>那当我离开公司之后，我我要去哪里找我下一个收入的来源？我觉得这很，这真的是我们在三十到四十五岁这个阶段，不管你有没有小孩，你都应该需要思考的事情。因为我们已经不是最年轻的干了，然后呢，啊欸、我们也不是失
1: 业很恐怖哎，
0: 对，而且我们也不是最听话的人。<笑>等于说，一个公司要请我们，它其实要花的风险也是很高的。所以这一块，我真的是觉得刚刚 Mr. S 讲的讲的内容，我觉得大家真的可可以去思考一下，你要怎么样在不同的阶段去 focus 你应该要专注的点。你是要用时间投资自己，还是你应该要在这个时间花钱买时间，让自己有机会打造被动收入？那当然，我觉得你刚刚提到的唱歌也好，艾瑞克也好，他们都是我们很希望推、呃、我们向往的一个人生方向。但是我也相信，也因为他们做了前面的预备，他们才有办法在四十五到六十岁的这个阶段做他们想要做的事情。
1: 嗯哼哼
0: 对，所以我觉得是心有戚戚焉呐、啊。<笑><笑>对那，那我想问一下哦，就是 Mr. S， 其实你在阅读上也下了很多功夫嘛？就是、嗯、我我知道你也是几乎是快要日更派了，对不对
1: ？我就是基本上是有日更，但是我有些我大部分是写写在自己的笔记里面啊，有些 <Okay. S 2> 有些才会分享出来，嗯、因为我每每个礼拜差不多都会出一篇文章，嗯
0: 哼哼，那我就
1: 会分可能分布在每一个礼拜当中的某几天去写。那、啊、这部分因为是文章，所以不一定会发表出来
0: 。OK， 其实哈，我们不要看，就是 Mr. S 在节目上他没有很，应该是说他讲话很很接地气。可是你知道吗？他的文章其实是非常的精实哦、喔。他的文章，因为我也是，我就说我是偷偷观察他的人啊，因为我有订他的电子报啊，然后我有追踪他的部落。布洛格听起来好像变态，就是都在偷偷注意别人。<笑>没有，这是因为就是 Mister S 也是我就是呃自媒体的追从的一个方向啊。我想要问啊，就是说我知道你在阅读上面下了很多的功夫，然后你也连接了你的这些专业跟你的文笔去做一个。内容的提供者哈，内容的创作者。那我想问一下，我相信你一定也看了很多书，然后呢，透过你的实际的实作啊，反思去累积成一篇又一篇的精华。那如果我今天呢，想要问你说，那我们想要请你推荐三本理财的好书，你会推荐哪三本？为什么？不要给一些很官方的理由哈，我们想听到最真实的这个分享。这样子
1: ，我觉得。对一般人啊，我想说，比如说你你想刚了解理财，然后对理财还不是很懂的话，我会想要推荐三本。第一本的话是那个缺佑上老师的《全方位理财的第一堂课》嗯。缺阙上老师他其实就是我的启蒙导师，我他的每一本著作我都有买，然后我的投资。理念、投资、理财的理念全部都是奠基在他的书著作上面， <Okay. S 2> 基本上都是从他方面去延伸。那、啊、为什么我觉得这本书很赞的原因，就是他给你一个理财规划的一个很基础。那缺老、阙老师、缺又上老师，他最擅长的就是讲故事
0: 。
1: 嗯，所以他的书里面大部分。都是案例啦，大部分都是他接触到过的人事物，然后你就可以透过这些案例、这些故事里面去了解他想要传达的观念，跟他想要表达的一些财务的思维等等。<对>我觉得这个作为一般人理投资理财的入门，他是最没有那个难度的。对， <Okay. S 2> 没有距离的，因为你就是很像在听故事，然后边听故事，哎、欸，奇怪，我又学到了一个观念了。嗯，那他这本书的话是针针对理财规划，它是从零到一都很完整的讲过一次，那、啊、也是很初阶，嗯、就是你会有一个比较清楚的轮廓，关于理财规划是什么。所以我觉得这本书很适合作为。第一本，呃，你第一本想要了解理财规划的书，嗯，啊，第二本的话呢，就是我很推荐一本叫《致富心态》。哦哦，这本很有名，这本还蛮多人推荐的。他的作者叫摩根豪瑟，他很厉害的是，这个摩根豪瑟他是一个作家。他是一个，嗯、他是《华尔街日报》的专栏作家，所以他非常，他写作功力真的是无敌啊！<好>我觉得超强的。他我在读这本书的时候，他是会让你很像通乐一样，就是你、嗯、你一看就一路顺顺着读读到完，你都不知道为什么，因为他的他的他在写我这个文章的时候，他真的是有下过功夫，所以包括。包含一些写作的技巧，他在里面全部都用的明明机制，所以你会一直一直想，很像在看电影一样，你会情不自禁。呃，应该说很像你在看 Netflix 的电视剧一样，你情不自禁就把一整季给追完了。<Okay. S 1> 这本书就是这样。<是>然后它里面的书的内容，它其实就是因为他访问过很多华尔街的分析师啊，或者是一些上市公司的老板，所以他对理财。投资理财的观念，这裡这里面这本书都是在讲观念，但是它里面讲的观念是非常， <Okay. S 1> 已经是接近完整的。基本上就是，比如说，哦，你现在想要了解投资理财需要具备什么样的观念或什么样的思维，看这本就够了。嗯哼、mm ， hmm. 基本上已经 cover 呃百分之九十以上了。Uh huh. 那有一句话，我觉得很。很值得在这边分享，就是刘易友老师他有说过，他就是说你你思维改变你的心态，然后你的心态会影响到你的行动，那你的行动就会影响到你的结果。所以你从这本书获得的思维、获得的观念，才有办法去改变到你的行动，你最后才会产生出不一样的结果。<Okay. S 2> 要不然你，如果你思维没有变，观念没有变，你基本你基本上你做很多事情都只会发现你一直在撞墙，一直得到同样的结果。嗯，那最后的话，第三本的话是这本书是定方财务顾问的创办人叫查尔斯他出的，书名是叫做《精精准投资》。那我觉得这本书是这是现在台湾市面上理财规讲理财规划最完整的一本书啊。OK， 可是说老实话，这本书非常的硬，<笑>所以我才会说你你必须要有前面两本先看过前面两本，第一本阙老师的书他会告诉你你你到底为什么要做这个呃理财投资理财你背后的。嗯隐含的价值观在在哪里？你必须要在前面就先把你这个基础打好，<对>然后第二本《致富心态》它会告诉你需要具备什么样的观念啊。等到你有这两个基础以后，你再来读这本书会比较合适，因为这本书它就是简单来说就是一本工具书，它里面案 <Okay. S 1> 案例是有，可是相对的比例会比较少。那里面全部都是实作的，那这个实作我我,我自己做都觉得有一点难度啊，就是度的
0: 书就对了
1: ，<笑>对，就是你需要一部比比较花时间去理解，然后因为它都是实做，所以你也要花时间去哦去尝试它书中教的是怎么样的做。嗯、那我觉得里面书中谈到一个很很棒的，很很。很棒的一个关键就是它里面在说一个叫做目标导向投资系统，我自己是非常认同那个概念。嗯
0: ，
1: 那其实就像我一开始我在之前呃刚刚有说到，它就是也是鼓励你先要找到你的财务目标啊，然后看你的财务你目前的整个家庭的财务状况，然后依照这个你你所设定的财务目标。跟你目前的财务的现况，然后你才去推敲出你到底你的投资的报酬率是要几趴？嗯，因为很多人，比如说我投资，可能大家都觉得哦，如果是市场的报酬大概八趴就好，可是你不确定这个八趴真的就会让你退休吗？你其实是不知道的。所以透过这本书，它会让你。很明确就知道你大概需要几趴，也许你钱资产比较多的，你其实根本就只需要呃六趴就已经可以顺利退休了，你就不需要承担额外的风险。简单来说，就是这本书非常的推荐，但是它干货它干货很多很硬
0: ，但
1: 是绝对你读了以后，这个绝对可以改变你的人生。
0: 刚刚就是 Mr. S 讲了这三本书哈，其实我对于第一本跟第二本，我我记得第二本我有看过，然后第一本就是在书局翻了好多次，但是因为全方位理财这五个字就让我有点害怕，所以我一直没有把它下单哈。但是你今天呃，但是今天听到了 Mr. S 讲的这个部分，我想呃，我应该会把这三本书纳在我的书单上哈。那我更更。就是自己小粉丝的期待，就是如果 Mr. S 可以把第三本《精准投资》用一个比较白话的方式来跟呃观众朋友们分享，我觉得这也是一个很好的、很好的、很好的入门的方式哈。这是我自己私心的、<笑>自己私心的期待，这样子。那我想我，我有力，我尽力。哦，我们一起敲碗哦！我等一下会把这个，<笑>我会把他的那个呃联络方式放在节目资讯栏哦，我们大家一起来。帮助这个事情可以圆满的达成<笑>、啊、他应该会讨厌我。<笑>好，那我想问一下 ，Mr. S 哦，就是现在这一题是没有在仿纲上面的就是、呃、我想问一个问题哦，因为我们刚刚其实听到你讲了很多理财的观念，我觉得这些观念真的是一个很入门。而且很必要，然后非常接地气的分享。那我想问一下，因为你其实你刚刚有提到你在不同的国家生活嘛，然后你到印尼去生活跟工作已经七年了，对不对？嗯，然后对，然后其实，在印尼的生活，你也让自己就是成为一个在呃理财方面的一个很优秀的操盘手，或者是财务的规划师。那我想问一下哦。因为你也结婚了，也有小孩了所以我们刚刚其实偶尔会听到小孩的声音哈，真是，这这就是爸妈的日常。等一下我儿子回来，可能也会听到这些声音我想要问一个问题哦，你觉得就是学习理财啊，对于你的生活、家庭、工作之间有什么样的影响
1: ？我学习理财以后，它会给我一种安心的感觉，
0: 嗯、因为其
1: 实。你你你的生活基本上大部分都离不开钱
0: ，对。
1: 但是，一旦你你不太需要去担心钱要从哪里找的时候，你在做任何的决定，你都会比较心安。那你都会知，你也会知道你目前的状况是有没有在走在正确的方向上面
0: 。对。
1: 那影响最多的，我觉得就是因为我。呃，我跟我太太都一起做同样一个理财规划。那我们每个月都会举办那个家庭财务会议
0: 。你们两个吗
1: ？对，我们两个，我们就会讨论我们下个月大概预计要呃有哪些的预算，那可能有哪些是额外的、嗯、额外的费用啊，或者是我们可能要出去玩要规划多少。嗯，这方面就是我们会呃每个月去做一个讨论。我觉得这个的话，在很多理财的案例上，其实很多家庭老公跟老婆之间是呃财务独立的，他们不太会，不太针对钱，他们不太会去谈。我觉得我学了理财规划以后，我觉得这一块其实是很重要，就是你老呃。先生跟太太其实是愿要愿意去有取在理财方面取得共识，然后针对每一个费用去做一个讨论。这个我觉得对家庭会，嗯、如果能愿意讨论的话，会对家庭的和谐会非常好。其实是一个很正向。嗯、虽然我我是老实说我，我我每每个月会议都是在跟我的太太吵架。<笑>
0: 你好诚实，
1: <笑>因为我我我很喜欢存钱，所以我每次遇到他提出什么样的费用，我就会先先打枪一下
0: ， <Okay. S 2> 然后再深
1: 思一下，最后再同意这样。
0: <笑>但是我相信，就是这样的财务的会议，其实也是让双方对于接下来<咳>对于接下来这样的一个时间点会发生什么样的事情有一些共识，对不对？
1: 对啊，这个就真的很重要，因为你如果突然，呃，就是月中啊，突然发生一个事情，或者是明明就是你知道已经会发生，可是你没有准备那个钱去去准备的话，那很很容易，你整个平常规划好的东西都会被打乱
0: 。
1: 嗯，那我觉得这个你可能你每个月累积下来就会很很夸张了。一个月还好，啊、但你每个月都每个月都突然来一笔莫名其妙的费用的时候，你整整年下来就很难很难储蓄存到钱啊，或者是你很难累积你的资产啊，这个都一年、嗯、一年一年累积，你最后都会产生很大的影响
0: 。我可以，我蛮能够理解你刚刚说的这一块哈，就是像五月是台湾的报税季啊，其实五月对于很多人来说，我觉得就是会有一种那种裤袋整个被。榨干的感觉哈，这样讲可能有点夸张，但是你就是会知道说，哎，我我可能又要多支出一笔费用，尽管这可能是在你的年度预算里面，但是还是很容易多少心情会被影响。但是透过一个这个共事的会议哈，嗯、虽然可能过程会让人家有一点点不是那么的愉快，可是我觉得至少是凝聚双方共事的一个很好的机会。我觉得有些事情总比你都不说，然后事情来了在那边。不爽哦，我觉得这个方式相对来说会是比较好的。那最后一个问题哦，我想问一下，就是 Mr. S 哦，我们在刚,刚聊了这么多，讲到理财的一些想法啦、观念啦，然后你也有提到，你希望你在你的人生当中是可以帮助呃帮助大家去做一个思维的反转，然后去实现财务自由。那我想问一下哦，如果对应这样来说。你能告诉我们你的美丽人生？你有想过它应该要长什么样子吗？那你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？嗯
1: ，我有想过我的美丽人生，就是我我本来就有画一个愿景板，对，然后我就贴在我的呃书房这边，它上面其实就是基本上大概有就是三个方向，就是我要有一个很健康的身体，所以我有放彭于晏的。六块腹肌的照
0: 片，<笑>很务实，很好。
1: <笑>希望我在未来有一天会达成。那第二个就是我有放，就是我会希望我将来是做一个财务顾问的工作。那我觉得我现在也是有在这方面去做一个前进。嗯，那再来就是我有放，就是可能帮助其他人的一些照片，就是我过去有参加一些自工的。经验，那就是我觉得在帮助别人的过程当中，你你其实自己得到的更多。那我觉得这个、嗯、大概就是这三个，然我都觉得我目前正在走在这个路上。那当然，现在随着两个小孩的加入，整个计划腹肌计划基本上就被打断了，<笑>所以根本没有时间运动啊！现在。OK， 那我觉得我的美丽人生加在小孩加入以后，就变成是说，我每天只要有花有足够的时间，能够看着小孩这样陪着小孩这样玩啊长大，我觉得我的人生就已经非常美丽了。嗯
0: ，哇，这个真的是很务实、很实在的一个愿景哦。我我相信，只要当了爸妈的人，其实。呃，一些生日愿望也好，或者是一些期待也好，真的就是希望。自己的孩子能够平安、健康、顺利、快乐地长大，吼，这一定是我们的蓝图之一啦，吼。但是我觉得也很开心，可以看到就是 Mr. S 虽然已经是一个恶宝爸的身份，但是他还是在他喜欢的事情上努力。虽然说，呃，离这个腹肌的路稍微有一点点距离，但是我相信当孩子长大的时候呢，<笑>这个腹肌的养成计划也能够赶快再继续的实现。所以今天呢，我们真的很谢谢 Mr. S 透过一些。很简单，但是很重要、很接地气的观念，让我们去了解到，呃，人的财务规划要从哪些面向，还有在不同的阶段要从哪些地方开始出发，以及如果你跟我一样是一个理财的小白的小白再小白，他也分享了三本好书，包含崔幼尚老师的全方位理财的第一堂课，然后呢，摩根豪瑟的致富心态，还有查尔斯的精准投资。那这三本呢，我想。应该都蕴含着很多前辈的智慧。我想，如果你今天跟我一样，嗯、还是有点担心，甚至我们都只敢做出最保守的投资，那这三本我相信是一个很好开启理财之路的一个敲敲门砖。所以呢，今天非常谢谢 Mr. S 呢，把他的理财上面的精华跟我们分享。那我们也会呢，就是在我们的节目资讯栏放上可以跟 Mr. Ace 有关联系的方式。你可以跟我们说，现在要怎么样有机会。就是跟你联系，或者是认识你更多
1: 。我会等一下，我会在修弄，就都可以提供，就是比如说我粉砖的连接啊，或者是我的、嗯、呃电子邮件。然后我最近，我我最近有一个呃新的消息，就是我刚写完我的一,一本电子书，那这本电子书就是专门就是给投资理财小白也能安心退休的十个行动指南。我觉得。应该会对很多人有帮助啦。那我待会兒也会提供那个联下载的链接，这本是免费的，所以大家就可以鼓励大家下载啊。
0: 嗯嗯嗯，这个我已经给他抢先下载了哈，真的是很扎实，而且我觉得免费真的是一个很佛心来着。那我也相信，就是透过 m i s S 这样的方式，可以让大家对于理财这两个字呢，不会逃得远远的哈，更多你也不会盲目的跟着买，人家说零零八八一好，我就跟着买；零零五六好，我就跟着买。<笑>其实有很多的理财的一些小技巧，或者是有一些理财的大方向，我相信都可以从刚刚 Mister S 讲的这些资讯，或者是他的电子报也好，还是他的免费的电子书，都能够找到一些相关的资讯资讯量。好、哦，那也不会很难吸收，只要你愿意连接，你愿意行动，你就有机会改变你的人生。那今天呢，嗯、非常谢谢 Mr. Ace。那也希望我们很快的能够看到你分享精准投资的一个<笑>这本书一个很好的一个见解。我相信一定会有很多人需要，那也相信通过你的分享，可以让更多人对于理财不会这么的陌生。今天非常谢谢你，谢谢 Mr. Ace。
1: 好，谢谢 m i l 真的很开心能够跟你一起做趴。
0: 这一集的节目，我觉得可以分成上下半场的分享。上半场 ，Mr. S 用很专业但接地气的方式来跟我们分享理财的观念还有关键。下半场呢，我们将理财这个面向聚焦在我们的生活当中，特别我们两个都是七年级生，讨论这些生活中的理财更是有感觉。人家说你不理财，财不理你。确实，当我们有很多实际的接触之后，才能够真正的改变你的人生。现在在市面上有很多的理财资讯，愿意开始才会帮助你改变你的生活，这个是一个不变的事实跟道理。感谢 Mister S 提供了很多关于理财的观念跟资讯，同步将这些讯息呢一起放在节目资讯栏，动动你的手指头，点击下载就能开启你的理财思维。不知道你是不是也喜欢这样类型的访谈呢？我自己在这一集也重新的审视不同的概念，也愿意再次翻开书柜里理财类的书籍去审视自己在想法上的调整，或是重整可能深藏已久，但是它确实需要改变的观念跟思维。希望今天这一集对你来说有不同的收获，也让我们能够找到我们的理财方向、理财目标，影响我们想要的美丽人生。如果今天的节目对你来说有帮助，欢迎分享给身边需要的人，或者是在 Apple p o c k e t 上给我五星评论，提供更多理想人生的样貌，帮助我们走在自己的美丽人生上。最后，谢谢你今天的收听，美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。